0: Y hermano, mañana me alegro de estar con vosotros. Me alegro de ver personas. Hace tiempo que no veo. Ahí está muy oscuro. Hay que meter alguna luz por allí. Eh, que conoce al colega. También dice la esposa: Ya al colegio no va, ya no trabaja en el colegio. Sigue de pastor. Digo, eso no es trabajo, y que no, no. Ese pastor no es un trabajo. Es algo que Dios pone en tu corazón y no puedes dejar de hacerlo. Hasta que te quite el Señor del medio o te quita la mente del medio también, ¿verdad? Porque. Bien. Vamos a hablar un poco de Adán y Eva. Y de Cristo en comparación con él, su relación con él. Los dos. Fueron expuestos a la obra satánica. Uno cayó y otro no cayó. Pero, antes de llegar a, a, al final, quiero decir que hace años, no muchos, salió una película que le llamaron, y se sigue llamando, La Última Tentación de Cristo. No tuvo mucho éxito porque... Aunque yo le veo un fondo de cultura católica, pero quizá la iglesia católica se puso muy delante y no prosperó mucho la idea. En la última tentación de Cristo, se ve la imagen de Cristo en la cruz muriendo y aparece un, un chavalito, un angelito. Él le dijo, yo soy tu ángel de la guarda. Vengo a decirte que no es necesario que llegue a morir. Porque si Dios no permitió que Isaac muriera sobre el altar. ¿Cómo va a permitir que su hijo muera en una cruz? Ya es lo suficiente. Ya le has demostrado a tu padre que ha hecho lo suficiente. Que tiene el valor suficiente para llegar al final. Así es que bájate de la cruz y vente conmigo y se ve el chavalito y con Jesús andando esa fue la última tentación de Cristo según esta película ese es el título lo que yo sacar como introducción porque vamos a llegar hasta la última realmente tentación de Cristo que tiene una gran relación con eso bien yo tenía mi hermano Marco Arco, algo, si lo tiene por ahí me lo va a poner por aquí. Había otras cosas, pero no me han salido como yo quería, ni podía decírtelo ya. Pero, esto es un vídeo, tiene. Solamente era eso. En fin, soy un neófito en todo el sistema este, pero bueno, lo dejamos ahí. Vale, lo que quiero es que veamos que el Dios crea el universo. Universo que no tenemos ni idea de cómo es, si no vemos en YouTube algunos vídeos de, de, del universo. Dios ha creado un universo tan grande, tan complejo, que algunos dicen que millones de, de años tiene. Vale. Pues por millones de años las pilas no se las ha agotado y cada astro sigue funcionando, cada estrella sigue alumbrando cada año sigue saliendo el sol y poniéndose el sol. Cada año la tierra produce su, hier su hierba, la cual nos da de comer. La tierra produce ese oxígeno que está ahí que no se nos acaba para que nosotros podamos seguir viviendo. Todo va, sigue marchando. Según algunos, por millones de años, ¿vale? Pero ese Dios tan complejo que ha sido capaz de crear tanto y que sigue funcionando sin faltar un detalle, excepto los que el hombre está haciendo. Quiero decir, pensó en esta tierra en la que nosotros habitamos. Fuimos privilegiados. Se mata la gente por saber si en otros planetas hay vida. Vale. Si la hay, es problema de Dios y no mío. Si yo no me voy a, ir a otro planeta a buscar si hay vida, no hay vida, si hay agua o no hay agua, si hay allí eh, digamos medicina para curar el cáncer o la enzima Dios puso en este mundo todo lo que aquí hace falta, no tenemos que ir en otra parte a buscar, si no ya Dios no lo hubiese dicho pero sí quiero pensar que en esta tierra tan privilegiada uno de los astros más pequeños que saque ahí en el espacio Dios pensó en crear un huerto un lugar precioso maravilloso el mejor lugar una vez que la tierra empieza a producir Dios piensa en un lugar y piensa en personas crea todos los animales crea todas las especies de aves crea todas las especies de, de peces crea todo, todo, todo y crea un lugar precioso para que el hombre y la mujer pueda habitar donde él se pueda recrear Viéndolo, disfrutando con ellos, estando con ellos, compartiendo con ellos, comunicándose con ellos, siendo ellos la gloria del Dios que ha creado todo este universo. Y le dice, recréate en él, disfruta de él, Es la expresión de Dios para el hombre. Allí está el hombre, siendo corona de esta creación teniendo una relación muy íntima con Dios, teniendo una libertad que Dios le ha dado, que es la misma libertad de Dios. Dios le dio de su aliento, de su vida, y dice, el hombre llegó a ser un alma viviente. No una persona viviente, alma viviente. Bien. Adán y Eva la expresión, o mi pregunta es, ¿por qué pecó Adán y Eva? Lo tenían todo, ¿les faltaba algo? Comunión tenían con Dios, no le faltaba nada. Cuando la voz popular es que el sexo fue el problema y esa era la manzana. Y la pintan roja, bonita, brillante, como esas americanas que nos llegan de Estados Unidos, de Los Ángeles. Bien, el sexo no fue un, el problema. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, antes que pecaran, que estéis multiplicados. Llenar la tierra. Es grande, pues tenéis que llenarla. Tenéis una orden ahí de llenar la tierra de criaturas, ¿vale? descendencia vuestra todas. Así que no era el sexo. Fruta. Hoy mi esposa dice que las fruterías son las que funcionan hoy. Si él abre una frutería, no la cierran. La gente quiere en fruta. Va para adelante. ¿Qué más? ¿Qué le faltaba a Daniel? Lo tenía todo. Podéis pensar que muchos niños mimados que lo tienen todo pueden llegar a hacer, y de alguna vez se ha hecho, las bajadas más grandes del mundo. Los grandes niños mimados. Porque lo tenían todo. Pero no tenían la experiencia de haber matado a alguien. De haber violado a una chavalita. O de haber hecho otra barbaridad. Le faltaba algo. ¿Por qué pecado Eva? Si lo tenían todo. Si te pones a pensar. Satanás, el gran enemigo de Dios que estaba ya por ahí. Trata de influenciar la mente, Adán y Eva. Eh, vamos a buscar un texto bíblico, si no ustedes van a decir que yo estoy predicando sin el texto bíblico, ¿vale? Se pueden ir a Génesis 3, Génesis 2 creo que es Y allí por Génesis 1. Necesito más bien. Tampoco es el docente, el ¿vale? Así que no me tengan en cuenta mis errores. 3.6. Cuando Satanás le sugiere a Adán y Eva, o a Eva, en este sentido, no es que Eva fuera más débil, que no, no, no. Quizás lo encontró allí y dijo: Esta es, eh, y esta la cae. Dice que, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de sus fruto y comió y vio también a Adán. Palabra sublime, palabras que suave no le atacó. Supo llegar a lo más íntimo de, de ella, despertar en ella, cosa que nunca había sentido, pero la despertó. ¿Qué ha dicho Dios? Una interrogación ahí muy grande. ¿Qué ha dicho Dios? Eso no es así. Cuando tú comas, tú experimentas. Estas frases, hermano, yo la escuché muchas veces cuando estaba yo tocando el tema de, de las drogas rehabilitando los chavales. Yo nunca la había probado. Pero alguien me dijo, pruébala y tu mente va. Y tu imaginación va a volar. Y tú vas a descubrir. Expresiones como esta. La primera vez que esté con una chavala, con un chaval. Tú vas a alucinar. Son expresiones. Que te cautivan el alma. Y te hacen. Darle vuelta. Al tarro. Automáticamente. Y bueno. Y si alguien es más fuerte que yo. Pues hermano. Pues, gloria a Dios por él. Pero yo soy muy débil. Y si alguien me encuentra a contar historia. Mi cabeza va a dar vuelta. Bien. ¿Qué ocurrió? Adán y Eva eran libres. Y decidieron Libremente No ocupemos a Satanás Libremente Porque Satanás estaba allí ¿Para qué? ¿Su propósito cuál era? Engañar Ahora como me dijo una vez un cubano Si me engañas tú Si me engañas la primera vez Es vergüenza eh, es tuya Porque me has engañado Si me engañas dos veces vergüenza mía Que me dejas engañar sabiendo que tú eres un mentiroso, me deja engañar. Si Satanás, su propósito era engañar. ¿No te das cuenta? ¿Por qué has desconfiado de tu creador, el que viene, se sienta contigo, charla contigo debajo de la higuera del peral o del melocotonero? ¿Por qué has dejado de confiar en él? Y te has confiado en, una, en algo, una serpiente, en este caso, que posiblemente hablaban, ¿Se mucho? ¿Te has creído? Lo que ella te ha dicho? Bien. ¿Por qué pecó? Lucas 22, si lo queréis ver, o 3.22, nos habla del relato de Jesús con Juan el Bautista. Viene para ser bautizado. dice el texto bíblico que cuando Jesús salía del agua fue bautizado el cielo se abrió y una paloma bajó o el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma eso no quiere decir que todas las palomas que veamos en la plaza del el Cabildo ha son el Espíritu Santo porque alguna gente hasta de eso lo piensa ¿vale? ni una paloma especial que venga por ahí ya el Espíritu Santo no se va a convertir más en paloma en toda la vida. Ya nunca más fue paloma. Pero dice que se posó sobre él. El Espíritu Santo vino sobre la persona de Cristo. Y le dijo una voz del cielo, que la pudieron escuchar todos. Y Juan el Bautista, tú eres mi hijo amado. En ti he puesto toda mi complacencia. Adán le dijo, llenad la tierra. Trae hijo, cuida de este huerto. Este es, esta va a ser vuestra residencia permanente. De aquí no vaya a salir. Esta es vuestra casa. Este es vuestro hogar. Aquí vais a ir a vuestros hijos. A Jesús le dijo: Tú eres mi hijo amado. En ti he puesto toda mi complacencia. ¿A dónde le guió el Espíritu? A Cristo. Después de esto. ¿Recordáis? El Espíritu Santo lo llevó al desierto. Donde estuvo 40 días ayunando. Y el diablo allí le dio tortas por todas partes. Le vino con pensamientos de los más disparatados. Porque solamente parece que al final le llegó con el pan, con lo otro y con lo otro, nada más. Y como si, Hubiera sido solamente tres tentaciones. No, no. Los 40 días Jesús fue sometido allí a una tortura total. Adán en libertad dijo, parece que es verdad que si me como un trozo de manzana voy a ver el universo de otra manera y tendré un poder que ahora no tengo. Jesús dice, filipense, que estando en la gloria, dejó su trono de gloria, dejó toda su gloria, se anonadó a sí mismo, se hizo un hombre, y no un hombre, sino un siervo, para poder conquistar a los siervos. El hombre quiso en su libertad subir. Jesús en su libertad quiso bajar. Porque no había otra manera de conquistar el corazón del hombre sino con la humildad porque con la misma soberbia que Adán quiso conquistar el, la gloria de Dios o ser igual a Dios ahora desde el lado opuesto desde la humildad máxima conquistar a ese hombre orgulloso bien ¿qué más podríamos decir? ¿Cuánto esto? ¿Por qué a un desierto? Se lo hubiera llevado, pues, al huerto que, te, que tenía Salomón, donde habla cantar de los cantares, que parece que era también muy bonito. Este mundo, hermano, es un desierto. Véanlo. En un desierto lo que hay es muerte cuando veíamos las películas, caballos muertos, animales muertos, cadáveres de personas muertos que cruzaran, que querían cruzar los desiertos. En el desierto hay muerte. En el desierto no hay vida. Jesús dice que este mundo está muerto en sus delitos y pecados. En este mundo lo que hay es muerte. Se respira el olor de la sangre. Cada día hay muerte, cada día hay crímenes, cada día hay guerra, cada día hay violaciones, cada día hay tortura, cada día no sé cuántos eh, penas de muerte se estaba diciendo el año pasado que había ocurrido en, en la China Roa o algo así por ahí. Sí, realmente, muerte, muerte, muerte. Cada día matan a una mujer. Cada día matan a un niño. Cada día mueren niños. Ahora, ¿qué es lo que hay en este desierto? Muerte, muerte, muerte. Allí puso Dios a Jesús. Digo, y le dijo, ahí tiene que estar. Hasta que te des cuenta. Dónde te he puesto. No te he puesto en un paraíso. ¿Estás dispuesto a obedecer? Jesús toma conciencia y dice si el Padre ha puesto en mí todo el poder para hacer salvar al hombre en ti he puesto toda mi complacencia Jesús tenía libertad si me dicen que Jesús no podía pecar, yo diría ¿para qué vino? porque los ángeles no tenían pecado podían haber venido ellos y habernos salvado los querubines podían haber venido y habernos salvado Jesús traía toda la libertad de decidir pecar o no pecar la misma libertad que Adán pero una cosa Adán no tenía naturaleza de pecado es cierto Adán no conocía el pecado tenía que ser influenciado y fue tocado y cayó. Jesús tenía una naturaleza expuesta al pecado. Expuesta. No tenía naturaleza de pecado. Expuesta al pecado. A pecar. Satanás viene y la primera cosa, y ese es tan curioso, le dice: ¿Tiene hambre? Pues sabes que esa piedra se convierte en pan. Ya que tú eres hijo de Dios, ya aprovechado aprovecha de que eres un hijo de Dios y hazte un bocadillo, no de carne mecha. Me ¿Vale? No de carne mecha. Me Ponle jamón serrano que es más bueno. ¿Sí? Haz que estas piedras se convierta en pan. Come. Ya que eres hijo de Dios. Le dice que no. La segunda cosa, ya que eres hijo de Dios. Otra vez, por lo mismo. Lánzate a lo vacío, porque él ha dicho... Padre, tu padre, ya que tú eres hijo de tu padre, de Dios, más manda a los angelitos para que te aguanten así y te lleven con un paracaídas. Vale, ya que tú eres hijo de Dios, la tercera no le emplea el término si sí eres hijo de Dios y no vamos a entrar a ella. La primera tentación entró por la boca: ¿qué hizo, ¿Qué hizo Eva? cuando cogió la manzana, morderla y comer. Por lo menos un bocadito le tiro. El resto se lo dio el marido, ¿vale? Es sí, no sé, será una curiosidad. Ustedes o podéis de pensar lo que queráis, podéis darle vuelta a la cabeza. Pero es curioso. Bien, hermano, seguimos un poco más adelante. Cristo no cedió a la influencia de Satanás. ¿Dónde está la victoria? De la vida cristiana tuya y mía hoy. En no ceder. A las tentaciones del diablo. Confiar. Yo he vencido. He llegado al final. Eh. Salmo 40. 8. El salmista va a emplear un término que luego va, aparece por la boca de Jesús. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, oh Dios, en lo que a mí me ha agradado. Quizás en una manera general, esto era lo que a Dios le había agradado. Y lo que a David en sí pues, le había agradado, hacer la voluntad de Dios. Quizá lo dice él como una experiencia personal. Tuvo muchas ocasiones de quitar de en medio a Saúl. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios es dejarlo vivir. Que muriera cuando muriera. Pero tú no lo mates, David. El hacer tu voluntad, Padre, es lo que a mí me ha agradado. Pero esto lo recordamos ahora cuando Jesús llega al capítulo 17 de Juan él está haciendo su última oración al Padre delante de sus apóstoles porque luego la hace en la cruz y dice Padre no sé si mirando al cielo o al suelo o a la gente Padre he acabado la obra que me diste que hiciese he acabado la obra que me diste que hiciese Padre el hacer tu voluntad ¿A Jesús le costó trabajo o no le costó trabajo obedecer? Si hay una cosa que a nosotros nos cuesta trabajo es obedecer. Desde que nacemos. Niño, no haga esto. Lo suficiente para que el niño lo haga. Esa es la experiencia de, todo, de, de todos los nacidos. A menos hay un niño que no lo hacen. Gloria a Dios por ello. El adolescente. Lo mejor que hace es no tocar esto. No es un niño ya. El adolescente. El, el adolescente va a hacerlo. Vale. A Jesús no le costó trabajo obedecer. Jesús era, era, era ese ese angelito ahí, un poquito, ese, ese niño tan bueno, tan bueno. Es que era Dios, claro, no podía ser niño malo, no podía ser desobediente, no podía... No, 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 no. Recuerdo una vez que yo era un chiquillo y... Yo vivía en la, una calle y la guardia civil estaba más abajo, aquí en su cuartel. Y yo, mi madre, me, me, me llama para que fuera a una tienda a comprar vino o vinagre, no sé qué fue. En fin, claro, los chiquillos, ¿qué hacemos? Y están los muertos encima. Manda a mi hermano. Manda a mi hermana. Manda, manda a cualquiera. A mí no. Ah, pues yo no voy. ¿no? Ese tipo, esa hora pasaba un guardia civil por allí. Bueno, al final. No, no había otro mono. Y tuve que ir yo. Cuando entré en el bar. Era el muy chiquitito, muy chiquitito. Estaba allí el guardia civil. Tomando su vaso de vino. Y me dice, muchacho. A los padres hay que obedecerlo. Me lo dijo de una manera. Cuando la Guardia Civil era Guardia Civil, al muchacho, a al padre, hay que obedecerlo. Bueno, no me sentí allí, pero tú sabes, eh, yo salí de allí pitando. Madre mía, un Guardia Civil me ha dicho que yo tengo que obedecer a mi padre. ¡Uh! Bien. Lo digo como anécdota porque obedecer cuesta mucho. Y cuando tenemos 76 años, nos cuesta igual de trabajo obedecer a Dios. No es porque yo me he habituado a ser cristiano, me he habituado. Ya, ya, ya yo, yo soy un semisanto. Con 76 años te cuesta trabajo obedecer a Dios. Cuando Dios te manda algo. ¿vale? En este caso, encontramos sencillamente Jesús dice en Hebreos, capítulo 5, 8 por lo que padeció, aprendió la obediencia. No le costó trabajo. No, no era ese niño angelito, ese, ese niño que es un bálsamo de, de gracia. No, no. Era una persona con su identidad que podía ser o no hacer. Desde que eres es salvo Conoceréis la verdad y la verdad. A ver, alguien lo ha dicho por ahí, que lo digo más fuerte. Os hará libre. Bien. Nos hemos creído que somos libres. Algunos demasiado se lo han creído y ya se lo que le la gana. Somos libres para decirle al pecado no. Que es lo que Cristo hacía cuando le llegaba. Las ocasiones. Aparta de mí, Satanás, y lo usa como una ilustración. Aparte de mí, Satanás, porque escrito está, pero para poder citar las escrituras, mi hermano, hay un paso antes. ¿Cuál es? <risa> hay que conocerla. Hay que leerla. Hay que memorizarla. ¿Cuántos versículos te atreves a decir? En voz alta. Ponte a pensar. A ver. Si llegas a 5 o 6. Pues mira. A lo mejor. Te damos hasta un premio. ¿Por qué razón? Aparta de mí Satanás. Porque escrito está. Al Señor tu Dios adorará. Y a eso. Si aparta de mí. Escrito está. Escrito está. Se nos olvida. Demente. Por eso. Solemos ceder al pecado por eso cuando tenemos un problemón gordo bien en mi vida personal bien en mi familia o bien en la iglesia empezamos a recurrir buscan por todos los horizontes en vez de buscar en el libro sagrado ¿Qué Dios dijo en cuanto a esto porque se si fuera de su casa pues échalo de ahí no es que hoy es que hoy Quiere. El texto bíblico dice esto. Vamos a hacerlo. De la teoría. Sí. Muchísimas veces nos olvidamos del tema. Tengo un texto más. Cuando Jesús está en la cruz y es el texto algo de lo que, de lo que citaba antes. Jesús está en la cruz. Está muriendo ya. Está comenzando. Y hay alguien que le invita egoístamente ¿recordáis? una invitación egoísta y emplear el mismo término ya que eres el hijo de Dios bájate tú y bájalo a nosotros hombre, y quítalo de aquí por favor aquí vamos a morir los tres como tres tontorrones ya que tú eres el hijo de Dios tenemos aquí al Hijo de Dios. Y yo, bájate tú. Y bájanos nosotros. Y cogemos puerta Y nos vamos. Esa fue la... Si quiere la última tentación de Cristo. Pero fíjate que es la misma expresión que se usa en esa película. Bájate. Mira. Allí sigue un poco más, pero no, nosotros no vamos a seguir por ahí porque todo eso es un rollo de, de película. ¿verdad? Jesús quiso morir no hay otra historia el primer Adán cede el segundo Adán no cede las invitaciones que el diablo le hace no tienen sentido para él él había propuesto en su corazón obedecer a Dios padre el hacer tu voluntad es lo que a mí me haga Padre, de los que tú me diste, ninguno se ha perdido. Ahí Jesús hace de Salmo 23. El pastor cuidaba la ovejas. El pastor salía a buscar la oveja. Juan 10. El pastor duerme en la puerta de la ovejas. Aquí nadie entra por una oveja mía. Y si se ha perdido, saldré. Yo he venido a buscar la oveja perdida, pero no tiene 99, ¿para qué quiere más? No, vengo a buscar una que me falta. Todas las ovejas valían igual. No por ser más vieja vale menos, o porque es más nueva vale más. No por cordero que podemos venderlo como carne, o la oveja vieja para el sacrificio. No cada oveja tenía el mismo valor para su pastor cada alma tiene el mismo valor para Dios no por ser mayor o por ser niño pequeño tiene más valor para Dios cada uno valemos igual para Dios no te creas por ser más sabio no te creas por ser más inteligente no te creas no Tú eres un hijo de Dios y Dios te ha revalorizado más que el oro. Pedro dice que el oro, y aún siendo oro, y aún siendo oro, se revaloriza. Lo cojo y lo mete en el crisol para ver si realmente es o no es oro. Eso te lo hace cualquiera, joyero, que tú le lleves una pieza de oro, la mete dice, perfecto, está bien. Pero si te pasa como a mí, que llevé un anillo de oro y no era oro, era un alambre, pero era parecía oro. Y me tres días y era una, pues una, un alambrito. Era. Yo lo compré por oro, ¿eh? Bien me engañaron como. Bien, hermano. Dios te ha revalorizado. Y cuando vienen los problemas, obedezco o no obedezco, hago o no hago la voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo Dios contigo? Te está metiendo en el Cristo. A ver si eres capaz de obedecer. A ver hasta dónde eres capaz de aguantar. A ver hasta dónde eres capaz de aguantar para obedecerle. Recuerdo mucho, y lo decía antes, cuando Dios le dijo a Abraham: Coja a tu hijo y llévatelo al monte. ¡Wow! Que Dios no nos pida a ninguno de nosotros eso. ¿eh? Ni eso ni otra cosa, mucho menos. ¿Y tu coche si quiera. ¿O tu moto si tiene moto? No, no, no me pidas. No me pidas que eso sacrifique de mí nada. Coja a tu hijo y sacrificamelo. ¿Eso es la fe de un monte? ¿De un grano de mostaza, hermano? ¿O tenía una fe más grande que la montaña del monte Morias? Yo no sé. Pero en su corazón, Abraham había hecho una decisión: obedecer a Dios en la circunstancia que fuera. Pídeme que yo voy a obedecer. Ya que se ha leído el tema de Samuel, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Muy interesante. ¿Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces pecamos? Quizá alguna, alguna vez, yo tengo muchos años y sé todas las veces que he patinado y me he caído en el patinamiento. He pecado voluntariamente. No tanto que me engañaron, no tanto que me empujaron. No, me he tirado. Había algo que me atraía. Vio el árbol. Y empezó a decidir. Oyó una voz que le dijo: Serás como él. Cuidado, Púchatela, ¿eh? Serás como él. Si Dios ha hecho todo esto, si Dios ha creado todo esto, yo voy a ser como él. Voy a ser la competencia. Le voy a hacer. Allí pone un supermercado de la firma que sea a los pocos meses hay otro supermercado para hacerle la competencia yo voy a ser como Dios wow tremendo Bueno, si simplemente coge la manzana y comérmela tampoco va? no me está diciendo que ¿Ah? mi hermano decisión es tuya y es mía Cristo dice conoceré la verdad la verdad Estará libre. Tenemos la libertad de Cristo, pero libertad para decir no al pecado. y decir sí a la persona de Cristo, no al diablo, no a las apetencias de, de la carne, no a los placeres que el mundo te ofrece, no a las comodidades del mundo, no a todo lo que el mundo te está ofreciendo. No, aparte de mí, Satanás, porque escrito está. Voy a terminar, hermano. Ahí va. Una manzana. Se la comió. Y como buena esposa, la compartió con su marido. Buena esposa. Como deben de hacer las esposas, ¿verdad? Deben de hacerlo. Compartirlo todo. Hasta la manzana la compartió. Y si tú supieras Dan, lo sabrosa que te irá. Yo tengo un manzana en casa y decimos, está dulce, está buena, pero está un poco, no sé, eh, está buena, pero no, no es, no es la manzana del huerto. Y Adán dijo, bueno, vale, mira, vamos a probar, no pasa nada, ¿no? Y la comió. ¿Cuántas cosas descubrieron después de comer la manzana? Primera cosa. Se ven con unas atractivos unos al otro. Han descubierto. Que ella está desnuda. Y él también. Es pasó. ¿no? Yo no me la he metido por los ojos. Me la he puesto en la boca. mis ojos se han abierto. Estoy viendo un cuerpo hermoso. Atractivo. Que me llama la atención. Y que me llama. Bien, llegamos a Gesemaní. ¿Y cómo se le llama? Huerto de Gesemaní. No Huerto del Edén. Huerto Gesemaní. Allí no había tanta fruta. Allí no había tanta cosa bonita. Era una noche quizá estrellada, posiblemente. Quizá una noche ni fría siquiera, pero una noche trágica en la que la ira de Dios estaba bajando para saciarse y saciar su ira. Y allí Jesús dice al Padre, el Padre, si hay otra manera, pasa de mi copa. Pero el Padre no pudo pasar la quién le doy la copa, Dios mío? ¿A quién reparto esta copa? ¿A quién se la voy a dar? Esta es tu copa. La que pactamos de que tú ibas a beberla. En otro momento Jesús dice, yo para eso he venido. Yo no he venido para otra cosa. Entonces Jesús cogió la tomada y la apuró. Si Jesús coge la copa y no la toma, esa copa se hubiese repartido de la ira de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque la ira de Dios iba a caer sobre cada uno de nosotros, puesto que Él no aceptaba la ira de Dios que estaba en la copa. Pero Jesús tomó la ira de Dios y la bebió para quitar la ira de Dios de nuestra fidélcia. Para que no fuéramos condenados. ¿Recordáis? Él estaba aquí para conquistar a su esposa. A su novia. A la que un día llevaría a los cielos. A la que un día se casaría con ella. Yo no puedo condenar a mi esposa. Yo no puedo condenar a mi novia. Yo quiero que se presente delante de mí con un traje blanco. Sin mancha y sin arruga. Y él se tomó la copa. Allí en ese semana. Y Fue tal. Que dice que Dios mandó ángeles. Que le fortalecieron. Y le dio fuerza. Para enfrentar. Al ejército que, que, que llegó. Y enfrentar la cruz. Y hasta en la misma cruz. Él dijo padre. Perdona a esta gente. Porque he muerto por cada uno de ellos. La ira que tiene que caer sobre ellos. Ha caído aquí sobre mí. O sobre mí. No condena a ninguno de estos. Porque no sabe. Lo que entre tú y yo. Estamos haciendo. Quiero pensar. Si pudiésemos poner límites al amor de Dios. No habría metros ni laxe que pudiéramos plantar para saber. Hay un himno que dice, si fuese tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, no bastaría para escribir del amor de Dios. Pensar que tenemos una gran responsabilidad. Sí, una gran responsabilidad decide sí o no cuando caigas en pecado no culpe la circunstancia no culpa el medio culpate a ti mismo y di como David yo, yo solo he pecado yo solo he hecho lo malo delante de tus ojos yo, yo no mira a los lados mira a ti y acúsate a ti mismo porque la sangre de Cristo fue rociada en la iglesia para que cada uno de aquellos que la recibe tenga la vida. eterna. Hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Mientras estamos orando, si hay alguien que quiere hacer una decisión por Dios, por el Señor, si quiere hacer una decisión de entregar su vida a Cristo, que lo haga libremente, con toda la libertad que Él nos ha dado, podemos hacerlo porque Cristo ha venido para que tú tengas vida y no vayas a condenación. a Dios. ¿De Señor, te alabo y te adoro, Padre, en esta mañana. Tú eres el Señor de la gloria. Te damos gracias, mi Dios, por ese inmenso amor tan grande. Señor, desde un punto hasta otro. Tú eres Dios. Dios incomparable. Dios que no se cansa. Dios que no se aburre. Dios que no se irrita. Dios que siempre está a nuestro lado. Gracias por ese amor tan grande. Señor, yo te suplico en esta mañana que ese amor nos llene. Que ese amor tuyo nos haga rebosar. Señor, de verdad, perdónanos, mi Dios. Perdona las decisiones incorrectas que hacemos todos los días. Y ayúdanos, mi Dios, a imitarte a ti en esa libertad que tú tuviste delante del Padre, a obedecerte, a amarte, a servirte, y a hacer aquello que yo, tú quieres. Perdona, mi Dios, nuestro pecado, y ayúdanos a entenderlo. Y si hay alma, Señor, que tú quieres salvar en esta mañana, tomando su corazón, Que levante su mano y diga yo acepto a Cristo como mi Salvador. Yo lo hice hace muchos años, un día, delante de Dios. Y desde aquel día, el Señor vive conmigo. Y me dio un lugar estable donde yo puedo vivir un día en los cielos. Que Dios nos bendiga, mi hermano. y nos haga ver esta gran verdad de su palabra. Amén.